0: et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CVCV, CV. moi ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui j'accueille Louise. Salut, salut salut, comment tu vas Ça va et toi <rire> Ça va bien mais la question c'est pas moi comment <rire> je vais, c'est toi comment tu vas vraiment Bah honnêtement, euh, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va bien Eh bien je... Fais des choses que j'aime, euh, je suis dans une formation que j'adore, euh, qu'on en parlera probablement après. <rire> euh... Non, ça va, Fra franchement ça va. Évidemment, mais comme tout le monde, on a des coups de mou, Et comme tout le monde. mais globalement ça va très bien. Donc aller bien, c'est faire des trucs que t'aimes. Ouais. Et là, tu fais des trucs que t'aimes toute la journée Ouais, plutôt. Bah, je peux pas me plaindre en vrai. C'est vraiment, euh... c'est un métier passion. Et, et vraiment, en plus, quand je me dis si ça va pas ou comme ça, je peux me dire, par rapport à ce métier, je peux me dire, mais regarde, il y a des gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas du tout. Moi, j'adore ce que je fais. mais qu'est-ce que tu fais Ah, qu'est-ce que je fais <rire> euh, Alors disons, ce n'est pas vraiment encore mon métier parce que je suis encore en formation, mais euh, je suis en formation de comédie musicale pour être ah bon oh oui <rire> Pour être comédienne de comédie musicale, donc en euh, théâtre, chant, danse et avant ça j'ai fait une école de cinéma en tant que réalisatrice. Comment on se retrouve en formation de comédie musicale après avoir fait une école de cinéma Eh bien pour dire la vérité, j'ai voulu être comédienne, actrice de cinéma avant de vouloir être réalisatrice et euh, sauf que pour être Totalement honnête, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, et que je disais ça, j'avais l'impression de pas être, enfin, euh, que c'était pas normal par rapport à mes parents, tout ça. Alors que mes parents sont absolument ok, c'est pas le problème. Mais j'ai l'impression que ce c'était pas assez sérieux. Du coup, je me disais réalisatrice, ça fait quand même beaucoup plus sérieux, quand même. Et au départ, c'est vraiment venu euh, un peu comme ça. Mais après, j'ai vraiment développé une passion pour la réalisation et pour tout ce qui est métier derrière la caméra et euh, parce que, euh, ce que, ce que ce qui était vrai c'est que j'avais toujours voulu savoir comment un film était fait donc voilà et donc du coup j'ai fait une école de cinéma et après je me suis dit pendant cette école j'avais quand même le métier de, de comédienne et le métier d'actrice me manquait et puis j'ai voulu voir des formations et je me disais mais attends mais, euh, comme comédie musicale ça fait quand même t'es passionnée de ça depuis que t'es toute petite donc va chercher et euh, j'ai découvert euh, ces, cette formation euh, sur Instagram et je me suis dit « Allez, on va faire une audition, pourquoi pas ?» Vraiment comme ça, en une semaine. Et euh, la semaine d'après, j'étais prise. Et du coup, bah, nouvelle aventure qui commence, quoi Comment on se sent quand on débarque euh, dans une audition alors qu'il y a trois semaines, on n'avait pas du tout prévu ça euh, C'est bah, marrant parce que probablement moins stressé que euh, si tu avais préparé pendant très longtemps. Mais en même temps, je suis arrivée, il n'y avait que deux personnes. Trois, si on compte la chorégraphe. Et, euh, et du coup, t'es là. Et j'étais vraiment toute seule. Il n'y avait personne d'autre avec moi. Parce que c'était en plein mois de juillet. Et donc, euh, c'était en plein mois de juillet pour le mois d'octobre. Donc, euh, vraiment comme ça, toute seule. Donc, as les yeux rivés sur toi. Il faut que tu sois bien. Mais en même temps, moins stressée que ce que j'aurais pu faire avant. Et juste après l'audition, tu t'es sentie comment Ah, est-ce que je m'en souviens <rire> euh, Non, ça allait. Ça allait. Je me disais, bah écoute, on verra. Tu t avais une idée de l'aboutissement Est-ce que tu avais non. une intuition Non. Ou une intuition que tu n'avais pas envie euh, d'écouter pour ne <rire> pas être déçu derrière euh, Non, non. j'avais probablement ce truc de « écoute, on verra dans trois jours ». Il n'y avait pas de, de truc... Euh, parce que j'avais déjà fait des auditions pour des courts-métrages et tout, et en fait, j'ai commencé à apprendre à me dire « ok, je l'ai fait, maintenant on va voir ». Et au pire, ce n'est pas grave, j'en aura d'autres choses. Donc voilà. Tu fais ça dans tous les pans de ta vie le, on verra. Pas mal, ouais. <rire> le twist. Tu savais <rire> pas que j'allais demander ça. <rire> euh, c'est possible, possible, mais pas, pas en mauvais. Ça dépend, ça dépend des projets, ça dépend des choses et tout, mais ça peut en effet être comme ça. Mais surtout en tant que, enfin surtout les auditions, casting, tout ça. C'est on verra. En fait, généralement, je fais le casting et en plus les premiers tours, généralement, c'est vraiment digital. Donc, on ne voit même pas les personnes. Donc, c'est vraiment ton voix. Puis, bah, ça se passe, ça ne se passe pas, c'est pas grave. Et je me dis, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Tu, tu arrives vraiment à te dire ça Ouais. Il n'y a aucune déception si tu n'es pas prise. Euh, bah, je n'ai pas eu encore un énorme projet au, auquel je voulais vraiment participer qui m'a fait dire, merde. Mais j'ai dû, dû probablement avoir su, eu ce petit truc de, décep de déception, mais jamais qui, qui m'a empêché de faire des trucs après en me disant, genre, je vais arrêter. Pas encore. Mais parce que, aussi, je pense aussi grâce à mon école de cinéma où j'ai déjà fait directrice de casting et trucs, et en fait, c'est jamais personnel. Donc, euh, c'est parfois, c'est juste ta couleur de cheveux, euh, ta taille, ou trucs comme ça, et c'est pas grave. Enfin, c'est pas toi, c'est pas parce que t'es mauvaise comédienne. Et donc, euh, donc ça, ça m'a appris à me distancer de ça ou de me dire, OK, j'en vois. Et même parfois, on me répond et je me souviens absolument pas de pourquoi j'avais auditionné. <rire> Donc du coup, c'est cool. T'es mauvaise comédienne Je sais pas. <rire> ah, euh, mauvaise comédienne. Non, je dirais pas que je suis mauvaise comédienne. T'es quel genre de comédienne Je pense que... Je suis une comédienne... Euh... Je pense que je suis une bonne comédienne. Ça, là, pour le coup, le théâtre, c'est le truc où je me sens le plus à l'aise. Et le plus... Euh, disons, ouais, à l'aise sur les planches où je me dis, j'ai le moins de doutes et c'est là où je me sens à ma place et je me dis, ok, je sais à peu près quand même, et parce que ça fait 10 ans que je fais du théâtre et donc ça commence à venir, enfin, ouais, ça commence à venir et, et je me dis ça tu sais faire ça va, tu te sens à ta place euh, et à l'aise ouais ouais, ouais. est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle tu te sens moins à l'aise <rire> euh, Alors, euh... moins sécure. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, le chant et la danse, ça c'est sûr. Après, le, ce serait la danse le pire entre guillemets des trois, où je c'est le truc où je me sens moins à l'aise techniquement. Je sais que j'ai du rythme, mais c'est juste la technique où oh, bah faut faire refaire et refaire quoi. Oui, ça s'apprend et ça continue de s'apprendre. Hein. Ouais. Et dans un métier comme ça, le rapport au corps, ça se place comment ouais, c'est compliqué. <rire> euh, surtout que quand j'ai commencé cette formation alors ça allait mieux parce que en fait euh, du coup en 2018 j'ai eu une opération et j'ai pris 10 kilos en un an donc euh, un truc où moi j'étais maigre, enfin j'étais vraiment très mince, de base moi mon corps il est très mince et j'ai pris 10 kilos en un an de fait de cette opération et euh, pendant ouais ça fait, ça fait 5 ans donc pendant 4 ans euh, 3 ans et demi on va dire, 3 ans et demi j'étais vraiment pas moi, c'était pas moi et donc après, j'ai commencé à prendre un coach, faire du sport, faire euh, attention parfois à ce que je mange, euh, surtout les quantités. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé cette formation à peu près six mois après avoir commencé le coach. Donc, il y avait déjà un peu de changement. voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, se regarder dans un miroir pendant la danse, ah, c'est pas toujours facile. Au départ, je n'osais pas trop me regarder. Et au fur et à mesure, ce qui est cool, enfin ce que moi j'ai pensé, c'est que, euh, ce que j'ai découvert, c'est que tu ne te regardes plus comme toi, enfin disons comme si t'étais toi, mais tu regardes l'instrument qui est devant toi et tu te dis, ok ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, machin. Mais tu te regardes plus quand tu danses en tout cas, parce que évidemment chez moi c'est autre chose. Mais quand tu danses, tu ne te regardes plus comme, ah ouais, pff, non j'aime pas. Mais tu te regardes plus de, mmh, les genoux étaient pas alignés <rire> comme ça. C'est comment quand tu te regardes chez toi ça dépend. Il y a des jours avec, des jours sans. Euh, il y a des jours, euh, dernièrement, j'ai déjà eu des jours où je me disais euh, « Non, j'ai pas, pas envie de me regarder, là. » Et d'autres jours euh, où, généralement, par exemple, après le sport, la semaine dernière, après mon sport, je me suis regardée, je fais « Ah oh ouais, ça va <rire> !» Donc, vraiment, ça dépend. Je suis un peu euh, bipolaire là-dessus. Moi, <rire> ouais, comme tout le monde. Oui, je, je pense que très peu de personnes ont la chance d'avoir un, un reflet qu'ils adorent euh, dans le miroir, mais qu'est-ce que t'aimes dans ton reflet, du coup <rire> Qu'est-ce que j'aime dans mon reflet Ah, je sais pas. Euh... Honnêtement, je sais pas. En fait, je me dis pas. Qu'est-ce que j'aime Ok, si, j'ai une réponse. Euh, j'aime bien ma taille. Genre une taille cintrée et tout, pour être très pragmatique. <rire> euh, qu'est-ce que j'aime dans mon reflet Je bah, sais pas, pas c'est de... Pour être plus profond, à la limite, de voir quelqu'un en bonne santé <rire> Ok. <rire> Mais sinon, euh, j'ai pas ce truc de j'aime, j'aime pas. J'ai plus ce truc de... Euh, Est-ce que c'est bien ou pas Je sais pas. Ça, je sais pas si ça fait sens. Si, si, ça fait complètement sens. <rire> tu juges pas, en fait. Ouais, c'est plus ça parce qu'en fait, j'ai évidemment, j'ai cette vision où j'aimerais aller avec mon corps. Et puis après, je me dis, OK, ça peut être du style, euh, bon, là, t'as pris un peu, fais attention. Ou ça peut être, t'es dans la bonne voie, continue mais jamais ce truc vraiment de j'aime pas évidemment il y a des moments où je lui dis euh, non j'aime pas mais mais des trucs de j'aime pas trop ok dommage <rire> non non mais pas comme ça parce que je me dis jamais euh, plus maintenant en tout cas je me dis moins maintenant vraiment pas bien alors que il euh, y a quelques années même y a un, même avant en tout comme ça, où je me disais je me regardais et vraiment j'étais genre je pouvais pleurer euh, devant en me disant genre euh, c'est pas toi qui qui es-tu <rire> et là c'était pas où et aujourd'hui, tu as l'impression de plus te voir. Ouais. Plus... Tu te revois ou tu te découvres autrement je, Plutôt, je me découvre autrement. Parce que je n'ai jamais eu non plus cette euh, forme de mon, de mon miroir. Euh, avant l'opération, j'étais plutôt maigre, je n'avais pas de forme. Et euh, j'avais même eu un moment où j'étais bien maigre et c'était vraiment pas... Euh, c'était ni joli ni sain. Euh, c'est juste que ben, c'était comme ça. Mais, euh, mais là, euh, c'est plus je me redécouvre et j'apprends aussi à être euh, comme ça. Suis... D'ailleurs, il y a quelques jours, je, je me suis fait de la réflexion devant le miroir où je me disais tu ne redeviendrais pas comme avant, mais c'est pas grave, parce que tu es quand même bien quand même là. Est-ce que c'est pareil pour la personne qui était à l'intérieur Par rapport à avant Ouais. Non. Euh, si <rire> Attends, <rire> c'est quoi la <rire> <une> question <rire> Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup changé ah, par rapport derniers... à quand j'étais jeune Ouais. Ouais. Heureusement. Heureusement. Ouais. Enfin, normal. Après, euh, pour moi, surtout dans ces années-là, où j'ai 24 ans maintenant, et donc euh, tu ne sais qu'évoluer, et euh, au bout d'un moment, tu vas un peu plus stagner. Euh, là, ces dernières années, je dirais, ces deux, trois dernières années, j'ai un peu plus stagné, entre guillemets. Euh, mais... J'ai déjà eu beaucoup de moments où, par exemple, j'avais 19 ans, et je me disais l'année dernière, putain, j'étais comme ça, j'étais vraiment débile quand même. Des trucs comme ça. Et après, je me dis, mais non, mais c'est normal. Parce que t'as fait d'autres choses qui t'ont fait évoluer euh, et que tu ne fais que changer pendant ces âges-là. Donc, tant mieux. Et aujourd'hui, t'es qui C'est une bonne question. <rire> enfin, qui suis-je En résumant des mots, là, comme ça <rire> euh, T'es pas obligée de résumer. <rire> mais avec des mots, c'est mieux. Avec des mots, c'est mieux. Qui suis-je ah, Je dirais que je suis quelqu'un, euh, je suis une femme, euh, passionnée, je dirais quand même, euh, par ce qu'elle veut faire et par ce qu'elle fait. Moi, euh, ouais, je suis quelqu'un, j'espère je, être quelqu'un d'assez euh, heureux et joyeux et euh, qui... Euh, bah, J'aimerais être cette personne qui aussi apporte de la joie aux autres, rien qu'en parlant, tu vois. C'est quoi être passionné C'est quoi être passionné euh, C'est, je pense, aimer ce qu'on fait, déjà. C'est un bon début. Et euh, c'est donner quand même tout ce que tu peux, ou en tout cas, tout ce que tu as envie vraiment de donner pour réussir à cette chose. Pour moi, être passionné, c'est... Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, qui, qui pourrait parler de ça toute la journée et qui pourrait et qui quand tu lui parles et qui parle de cette chose dont il est passionné de, son, de ce sujet il a des étoiles dans les yeux ça pour moi c'est ça être passionné mais tu donnes à qui n'importe qui qui veut l'entendre <rire> justement c'est qui veut pas l'entendre <rire> c'est qui veut pas forcément l'entendre <rire> quelqu'un qui où tu parles de ça le gars il en a marre mais toi tu es tellement content que euh... tu continues c'est pas grave et ce qui est fort c'est l'autre il a pas envie d'entendre mais au fur et à mesure que tu parles de ça, il est super intéressé. Ça, c'est pas mal, transmettre une passion comme ça. Et t'as ça depuis que t'es toute petite pour la comédie musicale. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, la comédie musicale, euh... oui, clairement. J'ai Sans... Mais alors, quand j'étais petite, et même jusqu'à pas super longtemps, je me disais pas forcément que je pourrais en faire. Parce que quand j'étais petite, j'adorais me... chanter, évidemment. Euh, j'adorais danser, mais je me disais jamais, euh, je vais être là-dedans. Alors que les cinémas, plus euh, au départ où je me disais « Ah ouais, j'aimerais bien jouer là-dedans comme ça, ou j'aimerais bien être ce genre de personne. » Et la comédie musicale, c'était vraiment une passion euh, où je me disais euh, « J'ai envie d'y être, j'ai envie de le faire, mais je ne pense pas que je pourrais le faire. » Et aujourd'hui, tu penses que tu peux le faire De plus en plus. Pas tout à fait. Bah, C'est toujours un peu compliqué. Euh, C'est toujours le truc « Est-ce que tu as un, des doutes ?» Euh, évidemment, en plus, euh, moi, j'ai toujours chanté chez moi, ou tout comme ça, puis de temps en temps, dans les cours de théâtre et... Euh, de théâtre <rire> <rire> bah, C'est que comme ça qu'on peut évidemment, dire le mot. Hein, nous, genre, <rire> ouais. et, euh, et après, dernièrement, bah, en formation, au début, je ne me disais jamais que j'étais chanteuse, et je ne le dis toujours pas. Non, parce que quand je te demandais qui t'étais, t'as pas du tout dit que t'étais chanteuse. Non. Non, non. Bah <rire> ouais. c'est... Techniquement, je pense que je pourrais, mais je ne le dis pas encore. Pourquoi eh ben, Je ne sais pas. Je, tu, à chaque fois qu'on me dit euh, « tu fais de la comédie musicale », je dis oui. Et ils me disent « donc tu chantes ?» Ils me disent normalement. « <rire> normalement, je chante ». Il paraît, <rire> mais je ne le dis pas parce que je, je ne me sens pas encore. Euh... C'est pas que je ne me sens pas, mais j'ai l'impression de ne pas avoir la prétention de me dire euh, que je chante comme je suis comédienne. Comédienne, je, je peux le dire. Pourquoi la prétention bah disons que c'est euh, quelque chose que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc je ne me dis pas « Ok, t'es assez pro pour pouvoir dire que tu es chanteuse. » Oui, mais le jour où tu te le diras, ça ne voudra pas dire que t'es prétentieuse. Non, pas du tout. Hmm. Mais la prétention, disons que... Ou disons l'acceptation la, de dire « Ouais, je suis chanteuse. » Alors que techniquement, je suis chanteuse. <rire> mais voilà. C'est quoi C'est que t'as peur de le dire et que les gens... T'écoutes chanter et se disent <rire> la Nito Ou c'est que toi tu ne crois pas encore que tu l'es Un peu des deux. ça vrai que j'ai toujours eu ce truc, enfin, toujours. Euh, c'est un grand mot, mais euh, ce truc de me dire euh, j'ai envie de chanter, j'ai l'impression que je chante bien. Quand j'étais petite ou comme ça, j'ai l'impression que je chante bien et dès que je chante devant, j'ai des gens qui me disent euh, bah non, arrête. <rire> Pourquoi tu chantes et, euh, et après, c'est ce truc de moi, il euh, y a des moments évidemment. T'attends pas les notes, tu fais, tu fais pas ce que t'as envie de faire et du coup t'es genre mais qu'est-ce que tu fais <rire> Tu ne chantes pas, arrête de chanter. Tu serais pas un peu dur envers toi-même Si. Un peu, très, beaucoup Ça dépend sur quoi, mais oui, pas mal. Pourquoi Ça apporte quoi d'être dur envers soi Ah rien. Alors rien et en même temps, et parfois ça m'apporte de me pousser encore plus. Ou euh, je me dis, vas-y tu peux faire encore plus si tu l'es pas, vas-y continue. Est fait et tu, tu le seras. Donc parfois être dur, ça peut te pousser à être meilleur. T'as eu des moments où tu t'es poussé et à la fin tu t'es dit Ok c'est bon, j'ai atteint euh, le niveau, l'objectif que je voulais atteindre euh, Oui, je sais pas si j'ai des exemples là tout de suite, mais euh, oui, oui, je me suis déjà fait le truc de euh, J'y suis pas arrivée, bah, je continue jusqu'à ce que j'y arrive. Pour toi ou pour les autres Pour que mmh. toi t'aies la satisfaction ou que pour les autres se disent ah oh, viens, pour moi bah, évidemment, toujours pour les autres. Je ne pense pas qu'il qu y ait aucune... Je pense pas qu'il y ait une personne qui dise euh, genre tout de suite, surtout dans le métier d'artiste. Le métier d'artiste, c'est les gens qui te regardent. Évidemment, as, tu as envie que les gens euh, te trouvent bien. Et je ne pense pas qu'il y ait un artiste qui dise « j'en ai rien à faire de... ». Ou alors, euh, il m'a un peu. quoi. <rire> Mais évidemment, il y a pour ça, c'est sûr. Et dans ta vie de non-artiste, Qu'est-ce que tu penses que les gens voient quand ils te regardent wow. oh. mmh. Objectivement, je dirais qu'ils voient quelqu'un quand même d'assez joyeux. Qui riole beaucoup. Euh. Ouais, qui j'espère est avenante envers les autres. Euh, après, euh, je ne sais pas. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà tout ce que j'espère. <rire> Ton rapport au regard des autres, c'est quoi Tu le crains dans la vie quotidienne, si on oublie ton métier Dans la vie quotidienne euh, Non, pas spécialement, à part de celles que j'aime, des personnes que j'aime. Okay. Sinon, dans la rue, en fait, par exemple, dans la rue, je peux danser, je peux crier, j'en ai rien à faire. Genre, c'est pas très grave, les gens, je les reverrai plus. Mais si je fais quelque chose qui, qui me fait honte, et que, euh, ou qui me fait honte, ou qui m'embarrasse, ou des trucs comme ça, euh, et que c'est devant des gens que j'aime, ou des trucs comme ça, je vais me dire ah, « Ok, hein, qu'est-ce que tu fais ?» Arrête. Bah oui, mais si les gens t'aiment, ils s'en moquent que tu fasses une bien erreur sûr. ou une bêtise. Ou... Oui, mais bien sûr. Mais, euh, mais t'as toujours ce truc de. T'as pas envie de décevoir les autres. Pourquoi ah, tu décevrais les autres en faisant une erreur mais Tu le fais pas, mais euh, c'est. Ça arrive. <rire> <rire> si t'arrives à quelque chose, après, ça dépend lesquels. Mais oui, par exemple, je sais pas, euh, ma famille, euh, mes amis, euh, j'ai pas toujours. J'ai pas toujours peur de décevoir, mais il y a toujours ce truc où j'ai envie d'être qu'ils soient fiers de moi. Euh, qu'ils me voient et qu'ils me disent euh, « elle, elle fait partie de ma famille ». <rire> mais alors que ceux que je connais pas, j'en ai rien à faire. <rire> Donc tu te mets plus de pression pour que les gens que t'aimes soient fiers de toi que... Euh... Ah oui, moi totalement. Mais ils sont fiers de toi par définition, non Peut-être. Fier de toi, c'est... On est fier de toi parce que tu arrives à atteindre ton objectif. On est fier de toi juste parce que tu vois que tu te défonces et que tu te fais plaisir. On est juste content. Est-ce qu'on a vraiment besoin que les autres soient fiers de nous d'ailleurs Ça, je sais pas. Mais. Euh... Ouais, c'est vrai qu'il y a le truc de. Est-ce que tu te défonces Par exemple, mon père nous disait toujours genre, vous faites ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, mais faites le bien. Genre, dans le sens. Dans le sens, pas dans le sens, c'est une menace du tout. C'est juste. <rire> Faites-le bien, sinon je vous déshérite en fait. Non, c'est pas du tout comme ça, mais du plus dans le sens de tu fais ce que tu veux, mais ne le fais pas pour rien. Fais-le, quoi. Et du coup, c'est ça, il a toujours été, moi j'ai voulu être euh, du coup comédienne dans le cinéma et il dit, ok, pas de problème, juste fais-le bien. Et fais-le. Encore une fois. Et, euh, et donc voilà, c'est un truc que j'ai pas envie de décevoir non plus, j'ai pas envie, et même pour moi, j'ai pas envie de faire un truc et puis au fur et à mesure me dire tu l'as pas fait, quoi. Et tu l'as pas fait et tu as, as manqué l'opportunité de pouvoir bien le faire. Ok, mais est-ce que parfois, manquer une opportunité, c'est pas ouvrir une autre opportunité Ah si, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est ce qui s'est passé avec la formation. Hein. Oh, ouais. <rire> ah ouais. Ah ouais <rire> J'avais, euh, à, à cette époque, j'avais postulé pour euh, une école à Londres d'art dramatique. Et j'avais passé le premier tour, il y avait deux tours. J'avais passé le premier tour, j'étais allée à Londres, j'avais fait l'audition. Et donc, euh, mais je n'ai pas été prise après. Et donc du coup, je n'avais rien à faire pour l'année d'après. Et c'est là où j'ai commencé à regarder <coughs> pardon, les auditions, enfin euh, les auditions les écoles en général, et j'ai vu cette audition et je l'ai faite. Et maintenant, je me suis dit, je me dis, bah c'est génial, enfin quelle chance en vrai. Et ça c'est quoi C'est une coïncidence C'est du hasard C'est le destin ah, Ça je sais pas. À quoi t'as envie de croire <rire> J'ai envie de croire au destin. Je ne sais pas si j'y crois totalement. Parce que j'ai envie de croire, par exemple, que je suis totalement faite pour ça et que je vivrai de ça. Mais après, on ne sait pas. Bah, Mais ce qui est beau aussi, moi, j'adore ne pas savoir aussi. C'est un truc un peu excitant. Et c'est difficile. Mais en même temps, tu te dis, bah, on verra. Et c'est ça ce qui est beau aussi avec ce métier. C'est que tu ne sais absolument pas ce que tu vas faire plus tard. Tu ne sais pas qui tu vas jouer. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu T avances vers un inconnu. Et ça ça te dérange pas Bah, c'est à double tranchant, ça dépend <rire> <pas> des jours. <rire> je dit, Il y a des jours je me dis, il y a des jours je me dis Putain, je sais pas ce que je vais faire et je pourquoi je fais ça C'est avreux. Genre si ça se trouve, je ne vais pas du tout réussir. Et il y a d'autres moments je me dis mais attends, regarde ce que tu peux faire. Il y a regarde les gens que tu peux rencontrer, il y a des trucs sur les tournages, où j'étais sur des tournages, là, mais c'est génial. Tu, tu, tu rencontres des gens que tu ne rencontrerais jamais d'habitude parce qu'ils viennent de n'importe où. De n'importe où. Et c'est trop bien. C'est quoi qui est trop bien d'en rencontrer des gens Qu'est-ce que ça t'apporte Ben, des, des nouvelles têtes. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, non, des nouvelles... Des, des, euh, disons, des, des, des gens que, qui ne sont pas issus du milieu que toi, ou même issus du même milieu mais qui n'ont pas la même histoire. Enfin, c'est toujours intéressant de, de rencontrer des gens, de parler avec eux et de... Ouais, de, de savoir. Et puis surtout, en plus, ce qui est sympa avec ce métier-là encore, c'est euh, c'est quelqu'un que tu ne rencontrerais jamais de base, mais on a la même passion. Donc, on pourra en parler, on pourra faire plein de trucs ensemble. Et euh, c'est juste dingue. Bah ça se trouve, en fait, tu ne le rencontrerais pas du tout jamais de base. Ça se trouve, le destin a dit... Ah ben si, c'est exactement maintenant qu'il faut que Louise rencontre cette personne, tu vois. Oh ouais, bien sûr. Mais je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas si je crois au dessin. Il y a une part de moi qui y croit, une autre part qui me dit euh... pourquoi pas. <rire> Finalement. <rire> Finalement, on aimerait bien, mais est-ce qu'on y croit vraiment euh, Je sais pas, ça dépend. Et à quoi tu crois Quoi À quoi je crois <rire> En Dieu, je ne sais pas. Je crois déjà quand même en, en l'univers. Ouh, ah, j'adore quest <rire> ce que ça veut dire. <rire> bah, disons que je crois déjà que le fait qu'on soit là sur euh, une boule géante à faire ce qu'on veut faire, c'est déjà assez magique. Et les étoiles, le truc comme ça, c'est déjà plutôt beau. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de croire en autre chose, finalement <rire> C'est beau ce que tu disais. <rire> non, mais se dire que, que ouais, qu'on est là et que... Enfin, je sais pas que est-ce que est-ce que si tu peux l'expliquer, ça fait que c'est moins magique. Je ne pense pas. Et ta conscience que tu es là Non. Non. Ce gros truc avec l'existence. <rire> ou parfois j'ai l'impression de voir la vie des autres et juste d'être euh, là, une étoile. Ouais. Souvent. <rire> On creuse ou On peut <rire> creusons. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que t'es pas dans ta vie à toi Ben, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si vraiment j'étais, ouais, ce personnage un peu secondaire qui... Et a... En fait, ça dépend. Il y a des moments où je suis là où je me dis « Ok, c'est chez moi, c'est moi. » Et d'autres moments là où je me dis « Ah, je regarde. » Et c'est trop beau, en vrai, de regarder une autre personne faire plein de choses et tout. Mais en même temps, je me dis « Ok, mais c'est pas pour moi. » Un peu comme... Un peu... C'est parfois, je le... je le pense un peu dans... dans truc de loterie où tu vois c'est jamais toi qui gagne. Pas gagner mais <rire> dans la vie. <rire> je te vois venir. Oh, tu comme <rire> ça. Hein <rire> Disons que tu sais c'est toujours un truc de ah ça arrive aux autres mais pas à moi. Mais je pense que pour beaucoup de gens, bien quand sûr, quand ils te regardent, ils se disent oh, ah ça l'on ça. Bah c'est quand même pour beaucoup de gens incroyable ce que tu fais. Bah, tu sais nous sais dis pas. que tu es passionné, que tu es en train de vivre oui, de ta passion. Non, bien sûr, bien sûr. Non mais bien sûr et c'est pour ça qu'il y a des moments où je me dis ça va, c'est chez moi, c'est ma vie. <rire> mais c'est en fait, c'est toujours ce truc de, à double tranchant. En fait, j'ai souvent, euh, dans ma tête, ça change beaucoup d'avis, tout le temps. Et, et ça arrive sur ça, où il y a des jours où voilà, je suis là, je me dis, euh, OK, c'est ma vie, euh, j'ai fait ça, c'est trop bien, euh, je suis trop fière de moi. Et d'autres jours, je ne suis pas moins fière de moi, mais il y a d'autres jours où je me dis, euh, ouais, c'est eux, ils sont géniaux. Voilà. Et tu, ça ne peut pas arriver en même temps les gens peuvent pas être géniaux et toi aussi Ça peut. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça aussi, c'est vrai. Non, c'est vrai. Bah oui, je pense que c'est tous les oui. moments, en fait. <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est quoi C'est que t'as l'impression que... Tu... Je sais plus la différence, mais c'est que tu vis, mais que t'existes pas, ou l'inverse Il enfin, y a un truc entre exister et vivre. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Non, je pense pas que je ne vis pas, en vrai, parce que, justement, j'ai aucune volonté à dire non. Par exemple, <rire> genre oh <rire> Euh, par exemple prendre un verre, prendre un, euh, aller au resto faire autre chose euh, je, je, je dis très rarement non parce que j'ai envie de faire le plus de choses possible même si c'est des choses que tu fais tous les jours je me dis tu vois genre ouais je suis fatiguée, ok mais tu seras fatiguée c'est pas grave, va boire un verre euh, tu coup après et euh... mais d'où ça vient ça ah <rire> d'où ça vient euh, je... de plein, de, de, plein de, de plein de choses de plein de choses de, de ouais je sais pas si tu sais, si je sais. <rire> évidemment que je sais euh, non mais c'est oui c'est des expériences qui font que, que tu te dis euh... ouais vas-y vie c'est lié à la santé peut-être <rire> c'est toi qui as parlé de la santé tout au début plusieurs fois oui est-ce qu'on s'aventure là-dessus on peut on respire oui, OK. Vas-y, parle-nous de ta santé. Attends, 30 secondes. Alors, 30 secondes, je fais une musique d'ascenseur. Euh... On n'est pas obligé d'en parler, si t'as parlé. non, en, non. Vrai, en vrai, ça va. En plus, j'en parle tout le temps. Enfin, pas tout le temps. Non, j'en parle jamais. Mais genre dans ce sens, parle tout... quand j'en parle, c'est jamais triste. Parce que c'est pas triste, en vrai. Euh... Euh, c'est Il y a cinq ans, j'ai eu une transplantation rénale. Et... Euh... Non, non. Alors, en fait, ce qui, ce qui m'a fait voir les choses euh, différemment, entre guillemets, pas différemment, mais autrement. Autrement. Et après, j'ai envie de dire, j'étais très jeune parce que euh, j'ai su que j'étais malade. J'avais 14 ans, donc euh, j'étais jeune. Et avant oui. qu'on se pose toutes ces questions, on va dire. Oui, oui. Et en fait, tout de suite, quand j'ai su que j'étais malade, tout de suite, je me suis dit, enfin, ça va, je, je vais vivre. <rire> genre c'est curable, c'est pas euh, genre j'ai pas un cancer, je suis pas en phase terminale, tout va bien. D'office, tu t'es dit une... ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est vrai que ça me ça m'a fait penser à ce truc où me dire bah euh, enfin vas-y, fais ce que tu veux euh, justement. Si t'as pas ça, si tu si t'as juste ça entre guillemets, bah fais ce que tu veux et essaye de vivre comme tu peux. Et, euh, et donc voilà, et puis en plus, euh, je sais pas, après c'est une chose qui vient de peut-être, qui était déjà là à la base et qui, qui a été encore euh, accentuée avec ça. Commençant à 14 ans quand on apprend qu'on est malade, en vrai, euh, en vrai, ça a été parce que, en fait ça a été totalement parce que euh, quand j'ai appris ça, les seuls symptômes que j'avais, c'était, même le seul symptôme, c'était que j'avais très soif, je buvais tout le temps, donc on pensait que j'avais du diabète. Euh, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'était dans mes reins que ça marchait pas. Et en fait, euh, euh, moi, ça allait parce qu'ils voulaient attendre que mes reins soient euh, morts, entre guillemets, <rire> pour euh, m'en mettre à nouveau. Donc, euh, moi, j'avais pas de symptômes. Donc, rien n'a changé vraiment dans ma vie, à part que tous les deux mois, il fallait que je fasse une prise de sang. C'est rien du tout. Donc, ça, le moment où ça a vraiment changé, bah, c'est quand j'ai fait mon opération, parce que là, c'était beaucoup plus tout de suite, il fallait y aller. C'était juste après mon bac. Euh, c'était tout l'été à l'hôpital euh, voilà euh, c'était pas euh, euh, pas joyeux mais c'était pas non plus triste euh, les gens sont très gentils euh, c'était très bien tout s'est très bien passé il n'y avait pas de soucis, euh, c'est ma maman qui me l'a donné euh, qui m'a donné son rein donc euh, voilà quoi donc ça va ça va très bien qu'est-ce qui fait que la vie elle est belle aujourd'hui qu'est-ce qui fait que la vie est belle aujourd'hui bah tout <rire> les gens à qui je suis, ce que je fais. Euh... <rire> euh... Ouais, non, tout. Euh... Ma famille, euh... vraiment mes amis. Euh... Ouais, c'est un tout. Et, et comment tu gères, du coup, quand il y a. Parce qu'il y a des moments où ça va moins bien, où tu es peut-être un peu plus fatiguée. Bien ou sûr. Un peu... Comment on gère On gère. Euh... En fait, euh... soit je vais me changer les idées. Je ferai autre chose et ça marche. Euh, si ça marche pas, bah c'est pas grave. Ou, ou, en fait, je... ça va rarement mal en vrai. Enfin, bon, chez moi, ça va. Je me, je suis rarement justement en train de me dire, euh... es en train de regarder le vide, en train de me dire ça va pas du tout, euh, parce que j'aime pas être comme ça. Et je, et, et je... souvent je me dis, mais en fait, regarde ce que t'as. T'as pas, elle est mal, tout va bien. Et ça, ça me fait aussi réaliser, les trucs. Ouais, t'as conscience. Selon toi, t'es privilégié Complètement. <rire> Complètement. Et au lieu de me flageller d'être privilégié j'en en profite, entre guillemets. Parce que, ouais, je suis privilégiée dans ma vie. J'ai je, je, des super copains. J'ai euh, une super vie, une super famille. Je, je fais ce que j'aime. Je fais une formation que j'aime. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Donc, finalement, tout va bien, quoi. Finalement, t'es clairement pas le personnage secondaire. <rire> Dans ma vie, non. <rire> non. Bah, ta vie, c'est toi. Donc... Oh, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Non, non, pas du tout. Mais du coup, euh, c'est vrai que ça va rarement mal. Parce que c'est pas que je me dis que j'ai pas le droit d'aller mal. C'est que je prends conscience que, mais que ça va. Et qu'il y en a qui ont euh, bah, des fois pire que moi. C'est un peu cliché de le dire, mais euh, c'est vrai. Donc, pour toi, aller aller bien, c'est prendre conscience qu'il y a plein de gens autour qui vont plus mal. Non, c'est plus prendre conscience de tu tu, tu es quelque part où t'aimes être plutôt que les autres. Évidemment, il y a toujours t'as toujours ce petit truc des autres. Où tu te dis, euh, oh, il y en a qui sont en train de mourir de faim, comme ça évidemment. Mais c'est plus ce truc de t'es pas en train de faire, par exemple, des études que t'aimes pas. Ou même beaucoup de gens qui sont privilégiés comme moi font des études qu'ils n'aiment pas. Et ça, déjà, c'est plus triste. Donc, moi, ça va. Ils ont quelle place, tes amis, dans ta vie Une grande place. <rire> euh, mes amis, c'est... Euh... Ouais, c'est des piliers. des piliers, les, piliers, les amis. C'est des amis d'où Est-ce qu'il y en a qui datent d'il y a longtemps Est-ce qu'il y en a qui datent d'il y a moins longtemps Il y en a qui datent d'il y, ah, oui. qu y, y, <rire> y, y a longtemps, bien sûr. Il y a... Euh... Du plus longtemps, là, de vraiment, que, quand je dis amis, c'est ceux avec qui je parle tout le temps. Il euh, y en a qui datent du lycée. En fait, il y en a une qui date du lycée et que j'ai rencontrée en seconde. Et en fait, après, on a changé d'école toutes les deux. Et elle, elle est, dans, elle est allée dans une autre école et elle m'a fait rencontrer sa, son gros de potes. C'était un an après. Et en fait, moi, j'ai commencé à être très pote avec eux. Et maintenant, c'est juste, juste un groupe, quoi. Et euh, donc, il y a eux... Évidemment, il euh, y, euh, y a aussi mes, mes copains de la formation. Je <rire> ne peux pas dire euh, le contraire. C'est euh, le public d'aujourd'hui. C'est le public d'aujourd'hui, <rire> il y en a deux. <rire> et, euh, et évidemment, eux, euh, euh, ouais, très importants aussi. C'est quoi l'amitié pour toi <rire> Pour moi, l'amitié, c'est être là même quand tu n'as pas envie d'être là. En fait, c'est... Attends, je rebondis parce que je trouve ça hyper intéressant et je vais perdre ma pensée. Mais sachant que tu t'as dit que aller bien, c'était être à la place qui te fait te sentir le mieux possible. Ouais. Et là, tu dis que l'amitié, c'est sortir... savoir sortir de cette place pour être à la place qui fait le plus de bien à l'autre. Ouais. <rire> c'est beau ce que tu dis. Ça m'arrive. <rire> Rarement, mais ça Alors, Non. <rire> Non, mais oui, pour moi, c'est l'amitié, vraiment la vraie amitié, c'est répondre au téléphone, même quand t'as envie de faire autre chose, justement. C'est genre, t'es en train de regarder un film et ta pote va pas, mal, va pas bien, bah tu vas arrêter le film et toi t'as pas envie d'entendre ça, par exemple. Il y a des moments, t'as pas envie d'entendre ça, mais y vas quand même parce que t'as envie que l'autre soit bien. C'est ce que tu donnes aux autres et c'est ce que t'attends de tes amis Bah c'est ce que j'aimerais, après j'en attends pas forcément autant que ce que je donne. Ah <rire> Ça je sais Mais... Pourquoi ça dé... En vrai, ça dépend. Hein. Il y a... Pourquoi Parce que... Parce que je peux le comprendre aussi. Que Les gens, si tu pas envie d'entendre des choses mauvaises, tu pas envie. Oui, mais pour les entendre, encore, faudrait-il déjà que tu aies envie de les exprimer Tu veux les dire me... Est-ce que tu vas te tu... mettre tes amis pour leur dire les choses euh... Euh, Ça dépend. Euh... En vrai, ça dépend aussi des amis. Euh, et ça dépend de quoi euh, je, sais par... je sais les sujets sur lesquels je vais aller en fait euh... <rire> je fais pas du tout du tri du tout c'est pas vrai mais c'est pas le c'est juste que tu sais par exemple mes amis de la formation si je veux parler un truc par rapport à la formation et par rapport à la vie d'artiste ils savent euh, ils savent exactement ce que c'est donc c'est très facile d'aller leur, euh, leur parler et euh... ouais donc euh, c'est ça t'as des sœurs yes J'en ai trois. T'en as trois. Comment sont vos relations Est-ce que c'est comme avec tes amis Est-ce que t'attends euh... Non. Ok. Non, c'est pas comme mes amis. Enfin, euh, j'ai deux grandes sœurs. Donc j'en ai une qui va avoir 30 ans et l'autre qui va avoir 28. Et j'ai une petite sœur qui a, euh, qui a 15 ans. Et qui... Euh, et ma petite sœur, c'est... Euh, c'est ma petite sœur. C'est vraiment ma petite sœur. Mais c'est euh, la fille de mon père et de ma belle-mère. Euh, on n'a jamais fait la différence. C'est notre petite sœur. Euh, après, ma relation avec mes sœurs, euh, maintenant, va pas très bien. Il n'y a pas... <rire> tout est dans le maintenant. <rire> J'hésite à le dire. <rire> Je me suis dit bonne <rire> euh, Non, mes grandes sœurs, euh, quand j'étais Après, c'est normal, c'est aussi la... s'apprivoiser. La plus grande, par exemple, euh, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur, évidemment. Euh, quand on vivait ensemble, c'était compliqué. Hum. On s'entendait pas bien, hein, c'est toujours des petites piques, mais des deux côtés. Il hein, y avait pas de, enfin, on était vaches aussi, aussi vaches l'une que l'autre. Et, euh, et quand on a plus vécu ensemble, c'était à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment se parler, vraiment, euh, bah, ouais, être comme des amis. Et tu vois, comme des sœurs, amis, quoi. <rire> mais tu arrives à savoir pourquoi, ce qui fait la différence um, Alors quand j'étais petite, petit... Quand, quand j'étais petite, je pensais que c'était parce qu'on était trop pareilles et Que du coup ça marchait pas. Ben, après je sais pas, mais c'est une une éventualité. Euh... ouais après parce qu'on avait des gros caractères toutes les deux, mais ma soeur qui a un gros ma sœur qui est juste après euh, qui a 28 euh, a un gros caractère aussi. Il euh, y, y a eu des moments, il <rire> y, y a toujours des moments. Euh, mais euh, après il euh, y a aussi le truc de avec cette donc je vais donner les prénoms parce que sinon ça va être compliqué. La plus grande, c'est Margot et celle d'après, c'est Juliette. Juliette, je vis encore avec elle, entre guillemets. Là, elle n'est pas là. mais euh... Et en fait, vu que maintenant, on est grande, enfin, on n'a plus ce truc d'être de, comme des chiens quoi. Alors que Margot, euh, j'ai arrêté de vivre avec elle, j'étais un peu plus jeune déjà. Euh, je devais avoir 18 ans. Euh, 17-18, à peu près. Donc, t'as quand même ce truc de... Avant, on était quand même un peu encore un peu euh... sanguine, <rire> Mais euh, ça va et puis après il y a ma petite sœur et euh, où elle ça va très bien après c'est juste que c'est pas la même génération mais ça va mais, enfin, mais très très bien elle est venue il euh, y a pas longtemps elle est venue passer ses vacances à Paris pour venir me voir et on a fait des trucs ensemble donc c'était juste top et la, la place de la famille versus la place des amis est-ce que c'est est-ce que t'es très famille est-ce que c'est plutôt les amis est-ce que c'est tes sœurs et ensuite t'es pas enfin tu vois -ce que je change ah, euh, mmh. tout mais non, je suis assez famille. En fait, je suis les deux. Mais mes amis, mes amis très proches sont comme ma famille. Oui. Je suis très famille. <rire> je vais être très famille. Ça dépend, euh, euh... évidemment, de la famille. <rire> euh, mais je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu ma... la, la... la place de chaque... <rire> oui, euh... voilà. Euh, non, après, je ne fais pas forcément... Est-ce que je fais des différences Oui, bien sûr, mes amis et mes sœurs mes ou mes... ma famille, je ne vais pas leur parler pareillement entre guillemets qu'avec mes amis ou vice-versa parce que bah, c'est normal on n'a pas vécu autant de temps ensemble ou pareil ou tout comme ça euh, non je suis autant je dirais famille qu'amis et tu te confies plus à ta famille ou à tes amis non, à mes amis pourquoi pourquoi pas à ta famille ah je pourrais, en vrai il n'y a pas de problème je pourrais, euh, c'est juste que c'est plus facile à mes amis <rire> pourquoi et pas parce que ma famille n'écoute pas, pas du tout. <rire> Au contraire, euh, non, c'est juste que j'ai toujours eu cette habitude. C'est juste une habitude que j'ai et que et en plus euh, mes amis sont là. Enfin, vraiment, ils sont. Je les vois tout le temps. Ma famille, euh, alors la plupart, je les vois. Il y a pas de souci. C'est juste que par exemple, euh, bah mon père vit à Toulouse, donc je le vois un peu moins ou des trucs comme ça. Mais euh... mais sinon, ouais, c'est ça. C'est ma... mes amis. Généralement, c'est plus facile de leur parler. Et tu les vois tout le temps parce que t'aimes pas être toute seule ou parce que t'aimes trop les voir Non, j'aime trop les voir. Ok. Non, ça me dérange pas d'être toute seule. Ok. Non. <rire> je peux être toute seule chez moi, euh, il si n'y a aucun problème. Il y a même des moments où j'adore ouais. être toute seule. Quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe quand t'es toute seule euh... En vrai, pas grand-chose. Hein. <rire> Qu'est-ce qui, euh... qu qui se passe quand je suis toute seule Je sais pas, j'aime bien faire euh, juste pas le point, mais être juste tranquille sans rien. Mais, mais j'aime moins être seule qu'avant que quand j'étais plus jeune. Euh, entre guillemets. Dans le sens où maintenant, j'aime vraiment beaucoup voir mes amis sortir, tout ça. Mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, euh, je restais vraiment tout le temps chez moi. <rire> T'avais pas envie de sortir euh, moins. Enfin, disons que j'étais hyper confortable devant un film euh, chez moi. Euh, jouer la PlayStation, euh, <rire> des trucs comme ça. Donc, euh, mais maintenant... En revanche, euh, j'adore sortir, mais j'essaye d'avoir au moins un soir par semaine où je suis tranquille. Tu fais exprès, tu organises ton emploi du temps pour en avoir Non, je ne l'organise pas comme ça, parce que s'il y a des opportunités, je ne le ferai pas. Mais dans le sens où je suis contente si j'en ai un euh, dans, dans ma semaine où je suis juste euh, moi. Elle est comment, ta batterie sociale Est-ce que, euh, est que quand tu vois trop de gens d'un coup, ça peut te, tout épuiser et tout te vider Ou est-ce qu'elle est quand même assez euh, tenace euh, en vrai ça va ça peut après si c'est euh, mes amis très proches euh, non enfin elle est là il <rire> n'y a pas de si c'est mes amis proches elle peut être euh, un... indéfinie ben. <rire> et après si c'est des gens que je ne connais pas euh... ça, ça dépend de mon humeur franchement ça dépend de mes humeurs mais généralement je suis quand même assez sociable ouais t'aimes bien faire des rencontres ouais. t'aimes ça ouais. tu penses que tu renvoies quelle image pour, euh, quand on te voit la première fois bah, ce que je disais, j'espère être quelqu'un de joyeux. Oui, mais c'est différent, espérer Oui, espérer. Et... Non, je pense être quelqu'un... Alors, <rire> ok. Alors, je pense être quelqu'un de joyeux, peut-être parfois trop. <rire> euh... On peut être trop joyeuse. On peut. Comment ça se traduit oui. On peut, disons, pas... pas être trop, je sais pas, mais... On peut prendre trop de place, on va dire. Par absolument tout. selon okay. les autres. Et pas laisser parler, par exemple. J'espère que ça m'arrive pas. Ouais. <rire> ça peut m'arriver. Je sais que ça m'arrive. <rire> Mais euh, oui, on peut, euh, on peut se... sans faire exprès, s'emballer. Être si content qu'on s'emballe et qu'on ne laisse pas la place à l'autre. Tu penses que tu prends quelle place, toi Ça dépend. C'est-à-dire quelle place Est-ce que tu prends trop de place, pas assez de place, la juste place Ça dépend. De quoi De qui Ben, de moi, de tout. Non, ça... Oh, je sais pas <rire> non c'était alors si je sais <rire> euh, non avec mes amis je pense que j'ai quand même trouvé euh, entre guillemets trouvé enfin, en plus euh, je sais maintenant euh, je pense avoir la bonne place avec mes amis et avec euh, avec ma famille je prends Peut-être pas assez de place, Et, mais ça va beaucoup mieux faire Quand j'étais petite, je ne prenais pas du tout place. Tu étais effacée Pas effacée, mais euh, je faisais moins de bruit. Okay. J'étais plus... Pas calme, mais plus... Euh, euh... Ouais, il y avait plus mes sœurs qui étaient là. Donc euh, moi, je prenais moins de place. C'était volontaire Ou c'est rétrospectivement, aujourd'hui, tu te dis « Ah, c'est vrai que j'étais plus oh, oh, oh. c'était Ça pouvait être volontaire euh, parce qu'il y a des moments où je me disais enfin en fait euh, j'avais pas envie euh, euh, justement de prendre trop de place et puis il y avait ce truc de euh, si je prends trop de place ça veut dire que peut-être enfin euh, ils vont elles vont penser que je suis trop aimée par euh, l'un ou de, de mes parents ou en tout cas ça et euh, mais sinon en fait au fur et à mesure j'ai commencé quand même à prendre ma place et euh, à essayer et aujourd'hui je pense ça oh. tu penses que les parents peuvent trop aimer ou plus aimer euh... non mais en fait j'avais peur qu'on que même qu'elle qu pense surtout mes soeurs qu'elle pense que euh, un des parents même plus euh, que qu'elle alors que c'est pas le cas c'est pas possible <rire> enfin c'est pas possible si c'est possible mais euh, je pense pas que ça le cas chez nous mais <rire> mais, euh... mais voilà Louise oui qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les jours à venir les semaines à venir les mois à venir les années à venir oh euh... qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de la réussite toi 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 <rire> On peut me souhaiter euh, que ça continue à, se passer, à bien se passer. Est-ce que tu te sens toujours bien là où t'es mmh. et au meilleur endroit pour toi Exactement. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ouais, vas-y. Ok. Que je trouve que tu es incroyable. <rire> et, que, et que ce podcast est génial. <rire> euh, non, merci beaucoup. Merci des... à toi. Je dis à la semaine prochaine à toutes les personnes qui nous écoutent, merci beaucoup d'être là, merci à toi d'être venu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et trouvez la place où vous sentez le mieux. Et puis peut-être que vous irez voir Louise sur scène d'ici un an ou deux. Qui sait Bisous tout le monde Tu peux venir au revoir si tu veux. Bisous tout le monde <rire> Au revoir tout le monde Merci beaucoup écouté Bisous